0: Evangelium bei Johannes im sechsten Kapitel Jesus ging weg ans andere Ufer des galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, »Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben?« Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, »Für zweihundert Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme.« Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gersten Brote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa fünftausend Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte, und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viele sie wollten. Als sie aber satt wurden, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brote, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf ersten die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen und ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg. Er allein.
1: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns beten für den Segen der Predigt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ihr Lieben, was sollte man essen, damit es einem gut geht? Es ist eine gute Sache, sich mit Essen zu beschäftigen. Und viele Menschen auf der Suche nach einem optimalen Speiseplan, der das Leben verändert, sie interessieren sich eben danach, was man essen sollte, damit es einem gut geht. Ich habe die Frage mal gegoogelt, was sollte man essen, damit es einem gut geht. Ihr könnt das zu Hause nachprüfen. 300 Millionen Ergebnisse spuckt Google aus, Und da ist die Rede von ausgewogener Ernährung, vom Essen, das uns fit hält. Sieben Lebensmittel, die Sportler am besten täglich essen sollten. Das habe ich mir gleich notiert. Gesunde Ernährung, 13 Tipps für ein vitales Leben. Dann drei Faustregeln für jeden Tag, haben mich besonders interessiert. Drei, kann, kann sich auch jeder merken. Grün muss das Essen sein. Essen in Maßen, nicht in Massen. Und ein eiweißreich muss das Essen sein. Ein guter Artikel, der diese drei Regeln aufstellt, um am Schluss zu Schlussfolgern. In der Ernährung gibt es keine für jedermann gültigen Dogmen. Deshalb sollte jeder für sich herausfinden, was ihm gut tut, was ihm schmeckt. Und ja, manchem schmeckt auch eine Schweinshaxe mit einem ordentlichen Gerstengetränk, aber darauf wollte wahrscheinlich Artikel nicht. Hinaus. Es ist die Rede von ungesundem Essen, also Speisen, die wir auslassen sollen, auf die wir nicht zurückgreifen sollen und sich damit zu beschäftigen, was gut ist, was schlecht ist für uns, das ist gut und das kann sich lohnen. Ich empfehle das jedem. Auch Jesus ist daran gelegen, dass es Menschen gut geht. Damals an einem Ort, wir haben es gelesen, Jesus wollte allein mit seinen Jüngern sein, aber dann zog das Volk, wir lesen, da hob Jesus seine Augen, also er sah auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt. Menschen strömen zu Jesus. Und was macht dann Jesus? Natürlich muss er bei den Menschen sein. 5.000 Mann mit ihren Familien kommen zu Jesus und sie sind hungrig. Was macht man mit ihnen? Wie speist man sie? Jesus macht ein Wunder. Aus fünf Broten und zwei Fischen und alle werden satt. So fängt das sechste Kapitel im Johannesevangelium an. Mit einem großen Wunder, mit einem Speiswunder. Jesus speist diese Menschen. Und am könnte man es doch belassen. Die sind alle satt. Ist doch in Ordnung. Lass sie nur nach Hause gehen. Jesus, der Wundermann, und die Brotvermehrung, eine tolle Geschichte für die Kinder. Aber es bleibt nicht dabei. Dieses Brotvermehrungswunder ist nur ein Hinweis auf das, was danach kommt, in dem Kapitel 6 des Evangelisten Johannes. Die Wunder im Johannes-Evangelium sind Zeichen. Sie deuten auf etwas viel Tieferes, auf eine tiefere Wahrheit hin. Sie weisen darauf und sagen: Schau hin auf diese Wunder und schau dahinter. Es lohnt sich für dein Leben. Und die Speise, die Jesus hier gibt, er stellt aus fünf Broten und zwei Fischen. Sie deutet auf eine andere Speise hin. Der Hunger, den die Menschen mitgebracht haben, deutet auf einen viel tiefer sitzenden Hunger hin. Und Jesus weiß davon. Der Hunger unserer Seelen. Und somit verändert sich die Ausgangsfrage, was sollte man essen, damit es einem gut geht, zur Frage, was sollte man essen, damit die Seele satt ist. Zur Frage, was sollte man essen, um ewiges Leben zu haben. Gibt es ein Essen, das mir ewiges Leben gibt? Gibt es ein Essen, das mich aufbaut, gibt es ein Essen, das mir Freude schenkt. Und die frühen Christen, und jetzt wäre ein guter Augenblick für ein Bild, die frühen Christen aus dem Ort Tabka, also am Nordufer des See Genezareth, im nördlichen Teil Israels, kannten diese Frage, was sollte man essen, um ewig zu leben? Und sie beschäftigten sich damit. Sie haben im vierten oder fünften Jahrhundert eine Kirche gebaut, genau in diesem Ort, wo Jesus die Brote und die Fische vermehrte, um Menschen zu speisen. Und was diese Kirche so originell macht, das sind Mosaiken. Die sind bis heute erhalten in der gesamten Kirche, Mosaiken. Und dieses eine besondere Mosaik, dieses br- besondere Brot- und Fischemosaik, das seinen Platz findet vor dem Altar. Zwei Fische um einen einen Korb mit Broten. Und darin, im Korb, vier Brote an der Zahl. Statt fünf Brote von Jesus seine Geschichte liegen vier Brote in diesem Korb, in dieser kleinen Kirche vor dem Altar. Hat sich die Künstler verzählt? Hat er keine Musiksteine mehr, sodass er ein fünftes Brot mit reinbauen konnte? Es war so gewollt. Vier Brote im Korb. Vier Brote, das ist die Geschichte, die wir gelesen haben. Doch das fünfte Brot ist die Antwort auf die Frage, was sollte man essen? damit die Seele satt wird. Das fünfte Brot lag gleich daneben in dieser Kirche. Dieses Mosaik mit den vier Broten unter dem Altar und das fünfte Brot auf dem Altar. Bei der Feier der Eucharistie des Abendmahls verwendet, dieses fünfte Brot. Es lag da um die feiernden Christen in der Gegenwart dieses Brot des Lebens, für sie zu werden. Und Jesus nach dieser Geschichte sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Jesus sagt, du kannst essen, so viel du willst, an normalen Essen, du wirst immer Hunger haben. Aber es gibt ein Brot, und das bin ich. Ich bin vom Himmel gekommen für dich, damit deine Seele satt ist. Damit deine Seele lebt in Ewigkeit. Und wer dieses Brot nicht isst, sagt Jesus, er wird nicht leben. Das wird gleich Jesus nach dieser Begebenheit mit den Broten, mit der Vermehrung der Brote und der Fische den Menschen sagen. Und verweist darauf, das, was hier geschehen ist, hat eine viel tiefere Bedeutung über dieses Wunder hinaus. Wunder wollen jeder sehen, aber dahinter zu blicken, es ist ein Gleichnis. Das ist die Antwort auf die Frage nach dem Hunger meiner Seele, die Lösung nach der Suche nach dem ewigen Leben, das Brot vom Himmel. Jesus wird sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und Jesus verweist auf sich selbst. Ich bin das Brot des Lebens. Er ist das Brot für die Seele. Dieses fünfte Brot, was im Korb fehlt, liegt für die Christen da auf dem Altar, um es alle Zeit zu erfahren im Heiligen Mahl. Damals einige Menschen, die physisch satt wurden von diesen 5000 und plus ihrer Familien, blieben, sie haben gegessen, sie haben das Wunder erlebt, aber sie blieben anschließend Jesus fern. Sie hatten eine Zeit mit Jesus, ja, dort sie, doch sie gingen wieder fort. Doch einige blieben. Sie blieben an diesem Brot des Lebens. Und wir haben gelesen in der Apostelgeschichte, und sie blieben in der Lehre der Apostel, im Gebet, in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes. Sie blieben an diesem Leben. Sie blieben in der heiligen Kirche. Sie blieben. Diese Menschen bauten später diese Kirche mit dem Mosaik und sie wussten von diesem Brot des Lebens, das sie zum Leben führt, ihr Glauben stärkt und ihnen Heil schenkt. Sie blieben. Sie versammelten sich um dieses Bild des Mosaik. Sie versammelten sich um, um den Altar, um diesen Tisch und hatten das, was Jesus für sie zurückgelassen hat, das Brot des Lebens. Wer dieses Brot isst, er wird leben in Ewigkeit. Und ihr, liebe Konformanten, auch liebe Gemeinde, Jesus bereitet euch eine Speise vor. Er bereitet euch eine Speise vor für eure Seelen. Jesus schenkt sich euch in Brot und Wein, Jesus ist das Brot des Lebens. Er will es stets sein und regelmäßig. Er gießt uns in den Kelch ein, den Trank des Heils. Für euch gegeben, für euch vergossen. Zu eurem Leben, zu eurer Freude, dass euer Glaube wachse, dass euer Glaube fest werde. Jesus schenkt sich euch. Eure Taufe und eure Taufe, ihr Lieben. Und der Glaube, Bekenntnis zu Jesus, geben uns den Zugang zu diesem Brot, zu diesem Tisch. Und dieses Brot ist ein großer Schatz. Es ist ein großes Geschenk, ihr lieben Konfis, was Jesus euch gibt. Das größte Geschenk, was es gibt. Dieses fünfte Brot, es gilt euch. Ihr werdet heute bestimmt viele Geschenke bekommen, das wünsche ich euch vom Herzen. Doch das größte Geschenk Jesus schenkt sich euch in Brot und Wein und das zum ersten Mal. Das ist was Besonderes. Jesus schenkt sich euch, damit ihr wenn ihr zum Altar tretet und das heilige Mahl feiert und den Herrn empfangt in Brot und Wein. Christi Leib für dich gegeben. Hier liegt die Antwort auf die Frage, was sollte man essen, damit die Seele satt ist und Christi Blut für dich vergossen. Hier liegt die Antwort auf die Frage, was sollte man tun, um ewig zu leben. Genau das. Essen und trinken. Es wird euch heute zum ersten Mal gegeben, das größte Geschenk. Tretet zusammen mit der Gemeinde Jesu als Getaufte, als Bekennender, als Glaubende und empfangt dieses Leben in diesem Brot, das euch geschenkt ist. Er ernährt euch gut, seid gesund, seid fit, freut euch des Lebens, freut euch eurer Jugend, aber bleibt ab heute an diesem Brot des Lebens. Bleibt diesem Kelch nicht fern, so wie Menschen damals, die satt wurden, sich umgedreht haben und nach Hause gegangen sind. Bleibt stets und immer an diesem Tisch, besucht Jesus, nehmt davon, esst, trinkt und ihr werdet Leben haben in Fülle. Das
0: größte Geschenk.
1: Und möge sich das Wort Jesu an euch erfüllen, wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und was den Konformanten gilt, das gilt auch uns. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen
0: und eure Seelen.